0: Thomas Hengelbrock, Sie haben als Mitautor diesen Brief an die Beauftragte der Bundesregierung für Kunst und Medien an Staatsministerin Monika Grütters mitverfasst. Die Bundesregierung hat ja Hilfen für Kunstschaffende angekündigt. Was hat Sie denn jetzt veranlasst, diesen Brief zu schreiben?
1: Meine Mitunterzeichner und ich, wir fühlen uns sehr verpflichtet, unseren ganzen Kolleginnen und Kollegen aus der freien Szene jetzt wirklich nochmal aufzurütteln und zu sagen, da, da ist jetzt ein ganz, ganz, eine ganz große Notsituation entstanden. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung durch meine freien Balthasar-Neumann-Ensembles, den Chor und das Orchester. Das sind 80 Musiker, die jetzt von einem Tag auf den anderen überhaupt keiner, keinerlei Einkünfte haben. Und erreichen die bisher äh, vom, vom Bundesministerium beschlossenen Mittel also bei weitem nicht aus.
0: Es ist ja einiges beschlossen worden. Es gibt zum Beispiel Soforthilfen als Einmalzahlungen für drei Monate, stehen die bereit. Es gibt Liquiditätshilfen, es gibt einen vereinfachten Zugang zur Grundsicherung. Man kann aber auch, wenn man Festangestellte hat, Kurzarbeitergeld beantragen. Und es gibt sogar auch nach dem Vorbild Baden-Württembergs, wie heute angekündigt in Bayern, monatliche Unterstützung in Höhe von rund 1000 Euro, auch für die nächsten drei Monate. Das ist ja nun auch nicht nichts. Was fordern Sie denn dann konkret?
1: Nein, das ist jetzt ganz toll, dass das auch, dass auch Bayern nachgezogen hat. Das Land Baden-Württemberg war ja das Erste, das diese direkt und, und schnellen Hilfen in Aussicht gestellt hat. Es geht uns vor allen Dingen um Folgendes. Wir, die Unterzeichner, wir können von den Einkünften, die wir bisher hatten, diese Monate oder auch ein ganzes Jahr überbrücken. Das ist gar keine Frage. Aber es geht um die vielen Künstler, die jetzt nicht unbedingt in prekären Situationen gelebt haben, sondern die auch recht gut und ordentlich von ihren Einkünften leben konnten. Und vergessen Sie bitte nicht, es sind ungefähr 15.000 Musiker und Sänger, die in Deutschland fest angestellt sind, die jetzt zumindest im Moment keinerlei Einkommenseinbußen haben und eine mindestens genauso große Anzahl von freiberuflichen Sängern, Musikern, Instrumentalisten, Dirigenten, die ja auch diese ganzen Staats- und städtischen Betriebe sozusagen immer unterstützt haben die sozusagen beim Musik machen, beim Musiktheater machen, sozusagen Seite an Seite mit diesen Institutionen gearbeitet haben, die fallen jetzt auf so etwas, ich sage mal, eine Grundsicherung bei sehr hohen Kosten. Und wir wollen einfach darauf aufmerksam machen, dass es jetzt gefordert ist von Seiten der Politik, aber auch, finde ich, von Seiten der Institutionen, der Opernhäuser, der Rundfunkhäuser, der Sinfonieorchester, da mit den freien Künstlern solidarisch zu sein.
0: Das heißt, es geht Ihnen darum, dass diese angebotenen Hilfen und die Unterstützungen, auch die Grundsicherung im Grunde nicht reicht, sondern dass man was aufstocken muss?
1: Also ich sage Ihnen, von 1000 Euro im Monat, wenn man als Künstler, der nicht in der ersten Reihe steht, wie das jetzt die, bei den Unterzeichnern der Fall ist, sondern bei vielen unserer Kollegen, die dann die zweiten und dritten Partien singen in den Opernhäusern, aber genauso unverzichtbar sind. In diesen ganzen Bereichen gibt es doch einen guten und künstlerisch hochqualitativen Mittelstand. Die haben natürlich auch Mieten, die haben Kinder, da ist allein die Miete manchmal 1400 Euro. Und dass man von denen erwartet, wie es am Anfang der Diskussion schien, dass sie zunächst ihre Altersvorsorge aufbrauchen sollen, bis sie sich ganz quasi dem H iv niveau genähert haben, das finden wir
0: einfach der Situation nicht angemessen. Derzeit ist ja auch viel von Exit-Strategien die Rede, gerade in der Wirtschaft, auch für die Schulen, für unseren Alltag ganz allgemein. Vermissen Sie eine Diskussion über eine Exit-Strategie, eine Planungssicherheit, eine Planungssicherheit für die Kultur?
1: Ich vermisse eine ganz andere Diskussion. Ich vermisse die, die, eine, eine lebhafte Diskussion über die Verhältnismäßigkeit und über eine Balance zwischen all den Dingen, die unser Leben ausmachen. Für mich persönlich ist es nicht nur das reine physikalisch-biologische Überleben. Mich selber hat wahnsinnig betroffen gemacht, auch aus persönlichen Umständen, dass man jetzt die Menschen, die in den Altersheimen sind oder auf Krankenstationen sind und zwar nicht wegen Covid-19, sondern die im, äh, vorher schon ganz malat waren, im Sterben lagen, dass man die jetzt nicht besuchen konnte. Und dass wir äh, in Italien oder auch in Spanien die Menschen in, in anonymen Gräbern begraben, dass wir also sozusagen die, die an, an den Grundfesten unserer Zivilisation rütteln. Und das ist das wirklich Bedrückende dieser Situation für mich.
0: Thomas Hengelbrock, ganz vielen Dank für das Gespräch und Ihnen weiterhin alles Gute.
1: Dankeschön.